0: Vendredi 20 novembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Kevin Vallée du site et du podcast Alley Hoop 360, ainsi que mon ami JF, pour parler de la semaine de fou dans la NBA qu'on vient de vivre. Semaine qui a marqué euh, l'ouverture des échanges dans la Ligue lundi. On a eu le repêchage ensuite mercredi. Et aujourd'hui, vendredi, c'est l'ouverture des joueurs autonomes. Donc, on a vraiment beaucoup de stock à parler. Fait que tout de suite, on lance ça avec... Kevin Valley et GF Lemire. Je reçois aujourd'hui euh, GF ainsi que Kevin Valley euh, du podcast et du site euh, Alley Hoop 360 parce que dans la NBA, on en parlait avant, c'est euh, le jour de l'an, le Noël, le Black Friday, tout ça combiné ensemble dans une seule semaine. Euh, on a connu lundi l'ouverture euh, du marché des échanges, on a eu mercredi le repêchage et aujourd'hui c'est l'ouverture des euh, joueurs autonomes. Fait que vraiment beaucoup de choses à jaser. Kevin, comment ça va?
1: Bien, ça va bien, vous autres? Merci de m'accueillir.
0: Yes, ça fait plaisir. GF, en forme?
2: Oui, oui, ça va super bien, toi?
0: Yes, ça roule, ça roule. Écoute, on se lance tout de suite dans le sujet principal. Euh, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers 4 à 5 jours, est-ce que vous voyez une équipe qui est sortie du lot, une équipe qui clairement vient de se positionner comme étant probablement la gagnante de l'ouverture de, de tous ces différents marchés-là?
1: Ben, moi, j'aurais eu tendance à te dire, avant les nouvelles d'hier, que c'était les Warriors de Golden State. Mais là, avec la blessure de Craig Thompson, ça devient un peu difficile. C'est une, une blessure vraiment qui est catastrophique pour cette, cette équipe-là. Il va finir par rater 28 mois de jeu. C'est sérieusement... Moi, ça me fait quelque chose. Ça me fait un pincement au cœur. C'est triste de voir un gars comme ça qui est, qui est un peu dans son prime, qui va rater autant de temps. Mais sinon, les Warriors ont ajouté James Wiseman au deuxième rang. Toute une addition. Ça va être avec Steph Curry, euh, tout le temps une menace au alley -oop. Ça va être un gars qui défensivement, visiblement, est un bon, est un bon bloqueur de tir. Euh, il va être bon en transition. Donc, c'est une belle addition. Puis, on a volé Nico Mannion en deuxième ronde. Donc, ça, c'était deux belles additions. Puis, on est allé chercher Kelly O'Bray euh, hier. Donc, les Warriors ont bien fait malgré les circonstances, puis malgré le fait qu'un petit peu avant le repêchage, ils ont eu une, une méchante mauvaise nouvelle. Donc, je les, je les vois un peu comme des gagnants, puis sinon, je te mentionne les 76ers parce qu'ils euh, ont repêché Tyrese Maxey, qui pourrait être un vol, et que Daryl Morey a compris enfin c'est quoi l'essence le, de cette équipe-là. Il faut entourer Ben Simmons et Joel Embiid avec des shooters. Il s'est débarrassé d'Al Orford, il est allé chercher Danny Green, Seth Curry et là, il a repêché Tyrese Maxi. Ce n'est pas des grosses, grosses transactions, mais moi, c'est un gagnant parce que ça me montre que le nouveau DG a compris qu'est-ce qu'il faut faire avec cette équipe-là.
2: Jeff, de ton bord euh, Moi, de mon côté, j'ai suivi deux équipes que j'ai particulièrement aimé euh, les mouvements qu'ils ont fait. Euh, je vais vous parler du Thunder d'Oklahoma City puis euh, mm -hmm. des Pelicans de Nouvelle-Orléans. Okay. Ces deux équipes. Que les dirigeants, contrairement à des équipes comme les Pistons, les Hawks, euh, nos Wizards, qu'on parle souvent, toi et moi, David,
0: Donc ont beaucoup. compris
2: que de rester entre le 10e rang puis le 22e rang dans l'alliée, ça t'amène à rien du tout. Mmh. Ça t'amène à te faire sortir en première ronde comme le Magic depuis les neuf dernières années, je pense en quatre ou cinq matchs. Mmh. Euh, ça t'amène à rester toujours dans le même... Euh, Mi-raisin, mi-fig. Oui, c'est ça. Toutes ces équipes-là. Le Thunder et les Pélicans sont allés agressivement. Ils ont... particulièrement... Moi, j'aime particulièrement les moves que les Pélicans ont faites. Euh, les deux équipes ont se ramasser avec une quantité phénoménale de choix de première ronde pour les cinq prochaines années à venir. Mm -hmm. euh, Puis, j'ai adoré aussi ce que les box, les échanges ont fait, euh, les box, excuse-moi, les, excuse les, les Pélicans qui ont échangé au box. Euh, l'échange euh, de Drew Holiday ils sont mm -hmm. allés chercher euh, cinq, ben, trois choix de première ronde puis deux pick swap dont deux choix de première ronde en 20-25 puis 20-27 mm -hmm. euh, qui sont unprotected donc sans protection du tout euh, si quelqu'un est capable de me dire ce que 20-25 puis 20-27 vont avoir l'air il euh, y a beaucoup <rire> d'argent à faire avec ça je pense il n'y a personne qui est capable d'avoir plus que dans deux trois mois ce qui va se passer dans la NBA, ça se passe tellement vite. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait. Euh, les Pelicans qui ont déjà un gros joueur qui vont pouvoir bâtir autour euh, et qui s'entourent avec beaucoup de chance d'aller chercher une deuxième, une troisième vedette pour pouvoir l'entourer.
1: Oui, puis okay. juste, juste avant de continuer, si je me souviens bien, avec l'échange de Kelly O'Brien qui va se compléter aujourd'hui ou demain, le Thunder a 19 choix de premier tour d'ici 2027. 19! <rire> Oh, ouais, ça n'a ça, ça ça, ça... aucun sens. Ouais, ça, 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 ça inclut le draft aussi, de 2020. Là. Ouais. Ouais, ça, ça inclut celui de ce, ce 2020. Là. Ça, c'est une nuance à apporter, mais quand même, il y en a, écoute, il y en a énormément. Mais c'est vrai que ces deux clubs-là ont bien fait. Moi, dans l'optique où j'avais les deux autres clubs, c'est que moi, je regarde plutôt en ce moment qui, qui se rapproche d'un championnat. Mais ouais. si tu parles effectivement de unload des contrats pour aller ch chercher des, doigts, des, des choix à repêchage, Sam Presty c'est un génie puis il est en train de montrer à tout le monde que c'est assez facile d'aller chercher des choix de, de première ronde.
0: Ah puis écoute, moi je vois juste les Pelicans, comme tu disais, avec leur choix de 2025 et 2027. Je suis persuadé que New Orleans est en train de parier sur le fait que Yannis ne signera pas à Milwaukee. Puis Milwaukee, si jamais Yanis ne re-signe pas là, ça va retomber une, éclipse, une équipe de, de bas de classement. Puis ouais. dans cinq ans, il pourrait très bien être dans les pires équipes de la Ligue. Puis hop, on va Absolument. aller chercher des choix vraiment élevés. Là.
1: Absolument. Puis tu sais, pour Yannis, un peu, tu sais, il est en train de faire un, la même chose que LeBron James à Cleveland. Le Brown voulait avoir un, une bonne équipe, mais le problème, c'est que si Yannis veut s'améliorer tout de suite et qu'il veut gagner là, 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 pour être sûr de signer un nouveau contrat puis de rester là à long terme, mais c'est parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de choix au repêchage dans les prochaines années pour aller pour aller améliorer son club. Puis il y a des risques que dans, dans une coupe d'années, les box soit pas mal moins de profondeur puis il y a moins d'assets pour aller améliorer leur club. Donc, si Yannis veut gagner tout de suite, puis là, il signe un contrat de 5 ans, mais dans 4-5 ans, ça va moins bien à Milwaukee, mais à ce moment-là, il s'est un petit peu tiré dans le pied. Dans, dans le pied. Des fois, es mieux d'y aller à long terme que d'y aller all-in à court terme puis d'oublier le reste.
0: Juste pour... Euh, ouais, juste si on
2: regarde aussi le trade là, de Drew Holiday, là. Drew mm -hmm. Holiday, présentement, il reste un an son contrat cette année, dans le fond plus un player option. Si ça se passe pas comme qu'il veut, s'il si regarde, puis euh, il y en a, ce pas certain, lui, il n'est même pas obligé de revenir. Là. Il mm -hmm. a 30 ans, est... peut-être que l'an prochain, c'est le temps de signer son dernier gros, gros, gros deal. Mm -hmm. euh, ce n'est pas dit qu'il va rester euh, un autre 3-4 ans là, à Milwaukee. qu'on mm -hmm. la l'avoir pendant le long terme. Je l'aime beaucoup comme joueur Drew Holiday, mais c'est très cher payé. Il a 3 choix de première ronde, plus deux euh, possibilités de swapper les choix. Puis même pour swapper les choix, c'est en 2024 puis en 2026. Donc, c'est impossible à prédire qu'est-ce qui va se passer dans 4 puis 6 ans. Peut-être que les Pelicans, c'est très probable. Bien, c'est très probable. Il y, a, il y a des bonnes chances que les Pelicans aient une meilleure euh, équipe que les, euh, que les Bucks puis qu'ils reprennent le choix des Bucks les deux fois. Mm -hmm. C'est peut-être un, une sorte d'échange à la à Brooklyn qu'ils ont fait pour aller chercher euh, Kevin, Arnett, euh, Kevin Garnett. Pardon. Euh, puis Paul Pierce, là, des, des Celtics, à la fin, là, ça les a fait mal jusqu'à aujourd'hui là, quasiment. Là. Ah, ben,
0: puis Boston, eux autres, ils, sont, ils, ont, ils ont surfé sur cette vague-là pendant ah, plusieurs
2: années. Oh ah, mon mm -hmm. Dieu, on est les, tous les choix au repêchage qu'on
1: est allé chercher avec ça. Là, ça a bien été. Puis sincèrement, les, les Pelicans puis le Thunder sont en train de faire la même chose. Puis moi, je trouve ça particulièrement excitant de voir le Thunder aller parce que tu as une belle base. Tu sais, tu as, as Shangle, Gilgis Alexander. Lou qui va être, à mon avis, l'un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue pour les prochaines années. Puis, tu sais, même au repêchage cette année, on peut parler d'Alexei Pokusevski, qui a été repêché par le Thunder, qui était vraiment le gros projet de ce repêchage-là. Quand, quand tu regardes le, le repêchage il y a quelques années, puis tu te dis, mon Dieu, comment on a fait pour ignorer Nikola Jokic, ça se peut que tu fasses la même chose avec lui. C'est un centre serbe de sept pieds. Lui, il n'est pas oversized, il est undersized mais il y a énormément de talent qui est comparable à Nikola Jokic. Donc, le Thunder, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? C'est incroyable, sérieux. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, mais il y a un petit peu un danger, en ayant déjà commencé ça, puis en ayant beaucoup de choix dans les prochaines années, que tu sois compétitif trop rapidement, puis que tu ne sois pas capable d'aller chercher un gars de top calibre dans le top 3 d'un repêchage, parce qu'on euh, s'entend que dans le meilleur des mondes, tu aimerais ça terminer très bas pour aller chercher un Kate Cunningham l'année prochaine, euh, des, des gars comme ça. Euh, L'autre année d'après, ça va être une énorme cuvée aussi avec les I Bates et tout ça. donc euh, C'est intéressant, mais dans leur cas, le travail n'est pas terminé.
0: Ah, écoute, pis, tu parles justement là, de, du pic d'Oklahoma City, Pokusevski, euh, ouais. euh, plutôt. Euh, il va arriver à Oklahoma City, il va commencer à manger du bon deep fried chicken. Mm -hmm. là, il va prendre du poids assez rapidement, moi, je pense. Pis, euh, ça... ça... Je pense que c'est
1: ben un oui, bon oui. projet, comme tu dis. <rire> ben oui, puis c'est direct l'organisation qui peut se permettre ça. Mais ils ont du temps pour développer un jeune. Maintenant, faut il faut qu'il le fasse comme il faut. Euh, ils ont un club de G-League, ils peuvent l'envoyer là, ils peuvent, ils peuvent faire qu ce qu'ils peuvent avec lui, mais j't en, en, on s'entend pour dire que poukou c'est vraiment le plus gros projet de cette cuvée-là. Je pense que c'est le gars qui a peut-être... Le, le plus haut potentiel en dehors du top 10, à mes yeux. Moi, je l'avais personnellement sur ma liste, c'était un peu plus loin, mais je pensais que les Spurs allaient prendre une chance avec lui parce que c'est le genre d'organisation qui aurait pu aller chercher un, un gars européen mystérieux comme ça.
0: <rire> oui, exact. Euh, y a-t-il une autre équipe qui vous saute aux yeux, que ce soit positif ou négatif
1: euh, vite comme ça, pas vraiment. Euh, je pense que ben, je pense que les box autant on en parle négativement, peut-être, on, on sait que ça pourrait, ça pourrait être un peu plus difficile dans les prochaines années. Mais tu sais, pour l'année prochaine, tu as Drew Holiday, Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo. C'est la meilleure aide que Yannis va avoir depuis un méchant bout. Drew Holiday, c'est un joueur défensif, défensif exceptionnel. Donc, à court terme, les box sont gagnants pour l'année prochaine. Je dire aussi qu'à court terme, les Lakers sont gagnants. sont allés chercher Dennis Schroeder. Puis ça, c'est tout un ajout sérieux. Puis c'est sous-estimé. Mais c'est un gars qui euh, était candidat au Six Men of the Year. Tu peux faire l'argument qu'il aurait dû gagner l'année passée. Donc, euh, c'est quand même des grosses acquisitions. Les, les grosses équipes présentement s'améliorent. Puis que dire des Suns de Phoenix qui, à mon avis, vont devenir un club de série avec euh, l'acquisition de Chris Paul. Il y, y a eu beaucoup d'équipes qui ont fait des bons moves cet été. Mais si on parle des perdants, je pense qu'il n'y a pas un plus gros perdant que les Rockets de Houston. Puis Il ne s'est même pas rien passé encore. C'est juste qu'on le sait que c'est la pagaille et que tout le monde veut s'en aller.
0: Toi, GF, qui aime tellement CP3, euh, comment, comment tu feras ça, le, le, le trade avec, avec Phoenix?
2: Euh, je ne suis pas le plus gros fan de, CP, de CP3. Je n'aime pas le fit, par contre. C'est le, le genre de vétéran que l'équipe des Suns peut avoir besoin avec des jeunes, des jeunes joueurs, avec un petit peu plus de leadership, quelqu'un qui a déjà été en série, même s'il ne sera jamais très, très, très loin, euh, d'avoir quelqu'un qui peut leur montrer le chemin. J'aime pas ça. Euh, Puis j'aime pas qu'ils ont traité out du, du draft. Euh, j'aime pas beaucoup, beaucoup le draft en tant que tel. Euh, j'aime que les Suns. Euh, veulent être compétitifs, veulent satisfaire Devin Booker, puis qu'ils si, veulent lui montrer que oui, on est communé à aller chercher des joueurs pour t'aider, puis pour faire euh, les playoffs.
0: Oui. Puis, sincèrement, on ne parle pas beaucoup de Minnesota, mais Minnesota est allé rechercher Ricky Rubio, ouais. euh, <rire> équipe qu'il connaît très bien parce qu'il a déjà joué là. Euh, ouais. Bon, on a Carl et Tony Towns, puis là, on va chercher leur choix de première ronde. Mais dans le fond, euh, j'ai hâte, euh, hâte de voir comment toute cette équipe-là va être capable de jouer ensemble. Le seul problème, euh, c'est ce qu'on appelle communément de la défensive. Il n'y a, a pas grand gars dans cette équipe-là qui est, qui est comité à jouer de la défensive, mais ça reste d'être une équipe quand même qui va être intéressante à suivre.
1: Là. Oui, puis pour vrai, tu en train de dire ça, puis j'ai eu le flash, je me suis dit, « Hey, c'est vrai, les Timberwolves aussi, ils ont, eu, ils ont eu une méchante belle journée avec, justement, en allant chercher Anthony Edwards, en allant chercher Ricky Robio. On, on a fait des beaux ajouts sérieux. Puis euh, t'as un, un, un gars aussi comme, euh, comme Malik Beasley, qui, qui, était sur, en fait, qui était dans l'alignement partant l'année passée, qui lui, vraiment, on, personne n'en parle, mais il y a eu une méchante fin de saison avec les Timberwolves. c'est une équipe qui s'est améliorée. Euh, moi, j'aurais aimé voir cette équipe-là aller chercher un, un centre comme au Congo, si on au pu euh, si on avait pu trouver une façon de remonter dans le top 10, quelque chose comme ça. Euh, je veux tout simplement voir un centre défensif ou un power forward défensif avec Carl Anthony Towns parce que Carl Anthony Towns en a besoin, c'est con, mais juste Gordry Jang, si je dis bien son nom, parce que j'ai toujours de la misère, juste lui, là, défensivement, ça aidait beaucoup, beaucoup cette équipe-là. Donc, autant, autant pour la question de Ricky Rubio par échange, euh, Anthony Edwards au repêchage, puis même Jaden McDaniels aussi qu'on a repêché euh, en première ronde. J'ai vraiment aimé la journée des Timberwolves. Je ne sais pas à quel point ils vont être compétitifs dès l'an prochain. Ça va dépendre de l'adaptation d'Anthony Edwards. Ça va dépendre de son jeu défensif aussi parce qu'il a tous les outils pour être bon défensivement. Mais dans la NCAA, on le prenait souvent à se traîner les pieds, puis à ne pas être actif, puis à être dans, il est dans sa zone, puis tout simplement reste debout, puis il ne fait rien. Il a ce qu'il a de besoin pour être bon défensivement. Quand, quand tu es en fin de match, tu es en situation importante, tu le vois qu'il est bon. C'est juste que des fois, ça ne pas. Donc, ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais en même temps, on ne sait pas. D'Elo et euh, Carl Anthony Towns n'ont pas joué encore ensemble. Quatre étaient blessés l'année passée. Donc, il ah. y a beaucoup de questions, peu de réponses, mais ça va être l'un des nombreux beaux dossiers à suivre cette année.
2: Oui, tu ne dis pas beaucoup de questions, pas de réponses. Beaucoup de questions. Euh, D-Lo et euh, Carl, Carl Anthony Towns aussi, là, des, défensivement, c'est des... Tu ne sais pas quest ce mm. que tu vas avoir de possession en possession, deux autres. Euh, ils, peuvent, ils sont super athlétiques même euh, ils sont longs, ils sont capables ils ont les atouts pour jouer défensivement un peu comme Anthony Edwards ça va leur prendre un coach, ça va leur prendre quelqu'un qui va leur faire comprendre que c'est défensivement que tu gagnes des matchs et que tu vas pouvoir faire les séries juste avec ces trois-là, là, on parle de deux choix premier au total puis euh, un choix de deuxième au total en quelque part, il faut que tu aies assez de potentiel pour pouvoir faire les séries avec ça il s'apprend ouais. quelqu'un qui va coller tous ces éléments-là ensemble et qui va faire en sorte qu'ils vont vouloir jouer et qu'ils vont vouloir compétitionner. Parce que sinon, moi, je trouvais que c'était beaucoup de... De... de statistiques vides de la part de Kenneth... Carl Anthony Towns ces de dernières années puis euh, pas, très... Pas, très, euh... pas beaucoup de fondamentales en défensive de sa part.
1: Ouais, il... Je pense qu'il est sous-estimé défensivement. Il n'est pas si pire que ça. Mais quand même, ça reste que c'est pas le meilleur. Puis Ça, tu ne peux pas l'enlever. Mais en même temps, euh, mon argument, c'est peut-être que des fois, on a trop tendance à aller trouver le joueur parfait. Ça n'existe pas. Carl Anthony Towns, c'est probablement le meilleur centre au niveau des tirs de trois points de l'histoire de la NBA. Donc, tu ne peux pas t'attendre non plus à ce qu'il ait tout. Mais je suis quand même d'accord avec toi. Au moins, tu peux, tu peux l'avouer, tu peux le dire. Cat, il n'est pas si bon que ça défensivement. Mais il faut aller chercher quelqu'un pour l'aider. Ça, c'est ce qu'il faut faire ça prend un coach qui va coller les morceaux, comme tu as dit. Mais tu sais, dans l'Ouest, en même temps, on doit le dire, l'année prochaine, ça va être très rough. Il y a énormément de clubs qui peuvent faire les séries. À un certain point, avant que ça explose du côté de Houston puis qu'on réalise que James Harden et Russell Westbrook vont peut-être quitter, euh, on, on se disait que toutes les équipes de l'Ouest pouvaient faire les séries cette année, donc ça va être intéressant ensuite.
0: Écoute, euh, je, voulais, je voulais juste... Euh, dernière chose par rapport au draft. Moi, je veux parler de la famille Kardashian du basket, là, les Balls.
1: Euh... <rire>
0: La Mellow qui se fait repêcher par Michael Jordan et Charlotte. Ouais. Moi, je sais pas, la Mellow Ball, j'ai quelque chose avec ce gars-là qui ne ça, ça colle pas. J'ai l'impression que, tu sais, j'écoutais Bill Simmons il en, en parler puis il disait, oh, ça a l'air d'être un stock, un, un stock à la bourse que tu fais monter en, en gros. Puis après ça, tu regardes les résultats, les résultats financiers tu dis, attends, ouais. ça ne vaut pas ça, tu sais. Je ne sais pas trop quoi penser de la Mellow Ball puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec Michael Jordan. Puis là, il y en a beaucoup qui niaisent, qui disent que Michael Jordan va pouvoir aller jouer avec la Our Ball puis faire la leçon. Mais je ne sais pas comment ça va venir.
1: Euh, ça, ça c'est particulièrement drôle, parce que tu t'imagines le documentaire de Last Dance quand Michael Jordan est comme « Ah, j'ai pris ça personnel ». Là, tu t'imagines, dans dix ans, il y a un petit documentaire qui fait voilà ouais, Michael Jordan il avait pris les commentaires de loverball Ball personnel, donc il a repêché son fils pour le battre dans un <rire> compteur. Moi, j'ai trouvé ça, c'est l'un des meilleurs memes du soir du repêchage, mais outre ça, la Melo Ball, c'était le gars le plus polarisant du repêchage, sans, sans aucun doute, puis je pense que toutes les raisons sont là. Moi, je suis pas prête à critiquer le caractère du kid parce que je pense que c'est beaucoup dissocié de son père et de l'attitude de son père. Euh, ça, je suis pas prête à associer les deux. Par contre, ce que je suis prête à dire, c'est que, par exemple, le, moi, l'un des exercices que j'ai fait avec les jeunes du repêchage, c'est que je regardais le, le breakdown qu'il faisait sur YouTube avec Mike Schmitt d'ESPN. De Donc, c'est des vidéos de entre 20 et 40 minutes où il s'assoit avec un recruteur et il regarde jeu par jeu pour voir qu ce qui se passe. Puis moi, ce qui m'énerve c'est que Lamelo se fait présenter des, des tirs qui représentent un « bad shot selection ». Donc, tu sais, il, il y a quatre secondes découlées au cadran, et là, euh, il s'en vient, puis il tire presque de la mi-terrain. Puis, tu sais, c'est correct, mais il a même pas l'air de réaliser que c'est un mauvais tir. Puis ça, ça me chicote. Ça me chicote sincèrement. J'ai l'impression que c'est un gars qui, malgré tout, a peut-être un peu trop de confiance, Peut-être qu'il euh, ne peut comprend pas vraiment c'est quoi le jeu d'équipe parce que c'est un bon fabricant de jeu, mais souvent, il fait le jeu égoïste puis il choisit d'y aller pour ce qui, ce qui lui plaît. Euh, il ne va pas pouvoir se permettre ça dans NBA. À ce moment-là, est-ce qu'il va travailler là-dessus puis devenir meilleur ou il va vraiment avoir de la difficulté? C'est là, là la question. Mais au niveau de la sélection du tu tir, sais, c'était horrible. Tu sais, il a tiré 25 du terrain en Australie euh, euh, de la ligne de trois points. C'est inacceptable. 35 du terrain en tant que tel. Donc, euh, il y a beaucoup de questions avec le mellow ball. Puis, je te dirais défensivement aussi. Parce que défensivement, tu le regardes. Puis moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est une poule pas de tête. Il ne sait pas où aller. Euh, il y a vraiment de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis pourtant, c'est un guard de 6 pieds et 8. Il y a le physique pour être bon défensivement, surtout en un surtout contre 1. Donc, le mellow ball, sincèrement, il y a tous les outils. Tous les outils physiques. Niveau intelligence aussi, je pense qu'il sait. Mais mentalement, il y a une meilleure préparation qui vient avec, puis il va vraiment bénéficier d'un coaching staff au blindé.
2: J.F.? Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que les, les Hornets devaient espérer qu'Anthony Edwards ou James Wiseman tombent à numéro 3 dans le draft. Euh, c'est comme... Tu es obligé de prendre la main au ball parce que c'est lui qui est comme le troisième meilleur joueur. C'est un des top 3, dans le fond. Mais je suis certain, certain que les Timberwolves ou les euh, Warriors, s'ils avaient la main au bord à talent égal que James Wiseman et Anthony Edwards, se sont dit, si on peut éviter tout ce mal de tête-là, là, on va le faire. Euh, moi, quelqu'un qui… Tu sais, tu dis que c'est correct d'arriver, puis de, une fois que tu passes la, la ligne du milieu, de tirer, une, de tirer un 3 points de 35 pieds quand il y a 4 secondes d'écouler au shot clock, là, moi, ça me fait perdre mes cheveux. Là. Ouais, ça me ça. rend complètement fou. Là. Ouais. Puis avoir quelqu'un dans ton équipe, être dans cette équipe-là, puis voir le jeune de 18 ans qui vient d'Amérique puis qui est à la télé-réalité, puis qui dépasse le 3 points, puis qui mm -hmm. dire « je deviens complètement crazy être un joueur professionnel en Australie ouais, euh, ouais. ». J'ai pas de patience pour ces affaires-là. Moi, ça me pue au nez. Mm -hmm. euh, je n'étais pas un fan de la mellowball, Ball. Je comprends qu'il est super créatif. Je comprends qu'il euh, y a un flair pour le jeu, il y a un flair pour les spectaculaires, là, surtout. Yeah, je comprends pourquoi que, que les Warriors et les Timberwolves sont pas allés avec lui, mettons. Oui, puis je veux dire avec Ball, moi, mon argument, ça a toujours été
1: parce que je l'ai exclu, je l'ai exclu de mon top 3 à un certain moment. À un certain moment, il était 5-6e sur ma liste. Mon argument, c'était que, à mon avis, peu importe qu'est-ce qui se passe avec le Mellow Ball, concernant euh, avec ce qu'on a vu au niveau de, de du jeu qui est un petit peu plus égoïste puis tout ça, ce gars-là sera jamais un joueur de championnat. Puis j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui va être le, non seulement le, le le gars numéro un sur une équipe de championnat, mais ce qui fait peur aussi avec le Mellow Ball, c'est que si tu le mets dans une position où c'est pas lui qui a le ballon entre les mains, il devient pas inutile, mais il devient pas mal moins utile que quand il y a le ballon entre les mains. Donc, si tu es pour avoir une grosse équipe, puis par exemple, tu veux le mettre à la position 2 ou 3 parce qu'il a, a la taille pour le faire, bien là, ça devient un peu plus difficile pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a des questions pour Ball. Wiseman, c'est son jeu euh, défensif en pick and roll qui fait peur, puis euh, es, défensif en général, je te dirais, parce que oh, oh, oui, il est bon pour bloquer des tirs, mais pour ce qui est du, du jeu de pied, puis il se fait brûler souvent, ça c'est une... Ça, c'est quelque chose qui fait peur. Anthony Edwards, c'est son caractère, parce qu'en ce moment, ce gars-là a littéralement l'air d'un jeune J.R. Smith. Donc, ça, c'était le, le doute avec lui. Puis, c'est pour ça que, moi, ces gars-là étaient, évidemment, étaient au haut de ma liste, mais c'était pas eux, mon numéro un. Puis, je pense que vous l'avez, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, mon, mon top 1, c'était Danny FDA. Il a glissé au numéro 9, puis ça me dérange pas. Puis, euh, au contraire, ça va faire en sorte que ça va être encore plus savoureux dans une coupe d'année quand il va être l'un des meilleurs joueurs de cette
2: QV-là. J'étais vraiment surpris qu'il part pas numéro 4, moi, au boss. Il y avait beaucoup de consensus que les trois premiers joueurs allaient être pris, c'était Edwards, Wiseman puis Ball. Mais rendu au numéro 4, quand c'est le temps de prendre pas une... surtout dans un empêchage qui est très, très faible, là, que tous les experts euh, disent, là, que c'est vraiment pas une belle QV. Le numéro 4, quand tu as ch la chance de prendre un gars comme Denis, euh, à... j'ai de la misère à dire son, Abdia. son nom de famille. <rire> Abdiya. Euh, moi je l'aurais pris numéro 4 là. je l'aime vraiment beaucoup aussi j'ai euh, souvent tombé sur la tête des, euh, des Wizards pour euh, beaucoup de décisions qu'ils prennent mais mm -hmm. celle-là je l'ai vraiment aimé euh, je pense que ça va être quelqu'un qui va pouvoir jouer dans la NBA qui va pouvoir jouer longtemps ouais. dans la NBA il y a un, vraiment un beau feel pour le jeu euh, le ballon ne stique pas à ses mains il bouge le ballon j'aime mm -hmm. pas, mal, pas mal tout de son package assez 6 et 9 aussi puis sa mobilité qu'il a Ouais. Euh, je pas du tout ça. Bon, moi, j'espérais
1: qu'ils sortent avant. C'est sûr, mais en même temps, en même temps ça, ça va être bien avec les Wizards. Mais je ne suis pas surpris non plus au numéro 4 de Patrick Williams parce que c'était le gros riser cette année. puis euh, Défensivement, les Bulls avaient besoin de ça. T'sais, tu parles de Danny Evdia qui a probablement le plus gros potentiel, mais tu avais besoin d'un Patrick Williams, d'un Isaac Okoro pour coller les pièces parce que défensivement, Kobe White, Zach Levine, Laurie Markkinen, ce pas les meilleurs.
0: J'avoue, mais Patrick Williams, là... Euh, sérieux, c'est un gars qui, a, qui était même pas partant sur son équipe à Florida State. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Fait, tu te demandes, est-ce que le coach ne comprenait pas ce qu'il faisait à Florida State ou au contraire, il savait très bien ce qu'il faisait Puis là, il y a quelqu'un qui a fait une erreur à Chicago. Là.
1: Ben, en même temps, c'est le deuxième joueur le plus jeune du repêchage. Je, je veux, je, si je me souviens bien, Devin Booker aussi jouait sur le banc, quelque chose comme ça. Je me souviens plus si c'est exactement lui, puis je veux pas dire de niaiserie, mais je pense pas que c'est nécessairement représentatif, parce que de toute façon, le repêchage, c'est un jeu de projection. Donc, à ce moment-là, si tu compares Pat Williams, qui a 19 ans et, je pense, 2-3 mois, euh, à un Obi Toppin, par exemple, qui a, la, qui a presque 23, c'est une game différente. Puis, c'est pour mm -hmm. ça que quand tu projettes Patrick Williams, qui était déjà l'un des meilleurs défenseurs euh, dans la NCA et qui a un tir qui, pour moi, est pas mal plus... Euh, qui, qui inspire plus confiance que Isaac Okoro, ben je comprends pourquoi tu le prends au quatre, surtout que tu as besoin de quelqu'un de bon défensivement. Parce que, malgré tous les talents d'FDA et malgré toute son éthique du travail, c'est pas pour ça qu'il est, qu est reconnu donc c'est correct, moi je suis juste déçu je suis juste déçu, moi le meilleur fit dans ce repêchage-là à mon avis niveau organisationnel, c'était Danny FDA avec les Warriors, j'aurais aimé voir une transaction entre les Bulls qui monte au 2 puis que les Warriors repêchent FDA au 4 je pense qu'avec Steph Curry le mouvement de ballon aurait été incroyable puis ça aurait fité parfaitement, mais bon que sûr, ça ça, ça finit fini que Glissot numéro 9. Même Killian Hayes, que je pensais qu'il allait sortir après, est monté au numéro 7. Mais aussi, c'est cool. Il va rejoindre son ami Sekou Doumbouya, l'autre français avec les Pistons.
0: Je me demande juste, dans le fond, de ce repêchage-là, quel joueur va avoir l'impact qu'un John Morant a eu avec Memphis ou même Hero mm. avec Miami euh, Hero est sorti quand même assez tard. C'était clairement pas ouais. euh, un joueur qu'on avait identifié comme l'un des meilleurs de cette QV-là. Et pourtant, a eu un impact majeur sur le run du E jusqu'en finale. Euh, je me demande s'il n'y a pas justement un joueur. Parce qu'on pourrait, on pourrait dire... À, à, on, en fait, on, je ne sais même pas quel joueur on pourrait nommer justement comme fit parfait qui va vraiment avoir un impact majeur sur son équipe et ses chances de faire les séries puis peut-être se rendre loin. Là.
1: Ben, pour faire les séries, non, parce qu'il joue avec les Knicks de New York mais Obi Toppin, pour moi, c'était le favori pour le recrut de l'année avant le repêchage. Pourquoi? Il a 23 ans, il est 100% prêt pour la NBA, puis il va bien cadrer dès le début. Tu sais, c'était le meilleur dunker de la QV, puis j'aimerais ça qu'il réalise un peu plus qu'un méchant bon tir de trois points, ce gars-là. Défensivement, il y a beaucoup de lacunes, mais à court terme, je pense vraiment qu'Obi Toppin peut être un, un excellent joueur. Pour ce qui est des autres, il y en a beaucoup que c'est des projets. Tu sais, je te dirais mm. que Edwards, Wiseman puis Ball, tu peux miser là-dessus. Toppin, tu peux miser là-dessus. Mais les autres, sérieux, c'est un hit or miss. Tu sais, ça se peut qu'il qu soit bon cette année. Ça se peut que ça prenne une coupe de, de saison. Mais tu sais, au, final, au final, il y a eu beaucoup beaucoup de talent, mais beaucoup de projets dans ce club-là.
2: Ce que j'aime moins, mettons, de certaines équipes qui, qui prennent des, des choix un peu plus sûrs, quand c'est un repêchage, que c'est hit or miss comme ça qu'on pense là, nous autres, là, je ne sais ouais. pas si ça, chaque équipe peut penser un peu comme ils veulent, là. mais moi, j'aime les équipes qui swingent pour le home run. Si tu ne sais pas ce que tu es pour avoir, si tu n'es pas sûr que tu vas toucher la balle, swing pareil comme si tu allais à la sortir du parc. Mm -hmm. euh, J'ai aimé, mettons, euh, comme Patrick Williams, je comprends, c'est un late riser. Euh, pense, moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont vu ces tapes et que ils ont analysé, ils sont devenus en amour avec les tapes. C'est comme. Euh, comme euh, tantôt, euh, David a fait une référence à la bourse. C'était comme le stock du moment. Là. Tout le monde aimait. C'était le genre de Tesla. Là. Okay. Euh, tout le monde tripait là-dessus. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis, euh, je comprends qu ce qu'ils projettent à faire, là, mais ça te donne un indice sur comment fort est le repêchage quand le joueur qui est pris numéro 4, c'était même pas un starter dans l'entier. Fait que moi, quand tu as autant d'insécurité, j'aime les équipes qui swingent pour le fence. Euh, j'aime, mettons, les euh, R.J. Hampton qui s'est fait prendre 24. Euh, Ce pick-là, ça a été fait par les... Euh... Il a été fait par euh, les Bucks, mais je pense qu'il va être tradé, là. Euh, ouais. euh, aux Nuggets. Euh, oui, c'est ça. comme Les Nuggets, ils ont fait encore la même chose qu'il y a deux ans. L'an euh, passé ou l'autre année euh, d'avant, Qu'ils avaient pris euh, Michael Porter Jr. Ouais, ça avait deux ans. Bon, bon. Il avait pris 14. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Ils prennent des, des chances sur des joueurs qui ont un talent, qui ont quelque chose qui sort. Ils prennent, tu sais, RJ Hampton, il y a beaucoup de questions. Je suis super d'accord. Mais son athlétisme est là. C'est un joueur, son physique pour la NBA existe. Euh, fait que moi, c'est ça que je veux. Je veux une équipe qui va prendre, mettons, un skill, un skill, un talent que le joueur a, que tu certain que c'est un talent assez fort pour la NBA. Puis le reste, les autres outils, les autres choses, on va les façonner in-house. Tu sais, comme on va l'amener, puis on va développer ça de notre côté. Il euh, y a des joueurs, j'aime moins quand on prend des joueurs plus sûrs, qu'ils n'ont pas un plafond aussi élevé. Mais, ah, le plancher, il est correct, on pense qu'il va jouer avec nous autres. J'aime moins ça, moi. Ça, j'aime mieux quand. J'aime beaucoup ce que Denver prenne comme stratégie, mettons. Mais dans cette optique-là, par contre, moi, je pense que le choix des Bulls, c'était un swing for defenses. Je, je,
1: je comprends, je comprends l'analyse du, du, du fait que c'est un sixième homme dans NCA, mais je réitère, c'est un gars qui est très jeune. Puis, tu sais, il jouait sur le banc avec une super bonne équipe à FSU. Tu sais, c'est... C'est ouais. pas nécessairement... Il y a des circonstances à tout, tu Puis c'est pour ça que FDA avait un average de 4 points en Israël, dans, en Euroleague. Donc, il y a tout le temps des circonstances. Puis Patrick Williams, à mes yeux, puis là, je ne comprends pas les joueurs. Mais je pense que ça peut être un genre de, de Jalen Brown, mais small forward. Et je pense qu'il y, y a ce potentiel-là parce qu'il est, est tellement tôt dans sa courbe de progression que tu dois y laisser le temps. Au contraire, j'ai ai vraiment aimé. J'aurais pas eu le guts de le faire, mais c'est un choix qui a vraiment le potentiel de, de devenir incroyable pour, pour cette équipe-là. Donc, moi, je pense que c'est un swing for defenses. C'est l'une des équipes qui ont, qui ont eu le guts de le faire. Euh, puis, j'ai été satisfait, j'ai été content de le voir, même si ça m'a un peu surpris. Puis, que je voulais que mon numéro 1 sorte le plus tôt possible.
0: Allez, je veux juste terminer ce segment-là là-dessus. Combien de temps avant que Lavar Ball demande à ce que Michael Jordan <rire> signe Liangelo?
1: Oh mon Dieu! <rire> J'imagine qu'il va essayer de le faire. J'imagine qu'il va faire des petites sorties dans les médias. Mais je pense que Michael Jordan a pas mal plus de power que Levar Ball donc
2: Il l'a pas... Va... Va... pas déjà fait encore?
1: <rire> ouais, je vais aller voir sur Twitter. Bougez pas, j'en reviens. C'est surprenant. Mais là, Jello, l'année passée, il était dans G League avec le, le Thunder, l'équipe OKC Blue. C'est à suivre. Mais non, c'est drôle cette histoire-là avec euh, MJ et Lovar on, on verra, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, quand Lamello a été repêché au troisième rang, là, tu as le vidéo, tu as Lamello, tu as quelqu'un à, quelqu à sa droite puis son père à sa gauche. Et là, il reste les bras croisés et tu l'entends dire, « Come on, man! » Il voulait clairement pas qu'il aille avec Charlotte. T'sais, lui, il visait à New York, les Pistons, des, des clubs de même. Charlotte, ça n'avait ça pas l'air d'y tenter trop, tôt
0: Là, euh, on jasait des, des clubs tantôt. Euh, je veux qu'on parle un peu de la situation de Milwaukee parce que euh, ce qui s'annonçait extrêmement prometteur a pris comme un peu le champ euh, avec la situation de Bogdanovich. Et là, euh, je ne sais pas, plus je lis là-dessus, plus je regarde ça, puis plus j'ai l'impression que Milwaukee a perdu un peu la face et euh, que. En tout cas, ça va être difficile de se reprendre. Tu sais, je comprends qu'ils ont, ont quand même un bon club encore, puis ils jouent dans l'Est, qui est la, 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 la conférence la plus faible, mais c'est le genre de tâche noire que tu ne veux pas avoir sur ton dossier quand tu as Yanis qui est en dernière année avant de signature.
1: Moi, je voulais jouer avec les box Je ne sais pas trop pourquoi ça a tombé à l'eau, mais tu sais, au final. Euh, tu as quand même encore Dante DiVincenzo dans ton équipe. T'sais, quand j'avais vu cette transaction-là, je m'étais dit, OK, Bogdanovich, c'est bon, mais pourquoi tu, aller, pourquoi tu donnes v DiVincenzo qui est quand même très jeune? Parce que Bogdanovich, là, il a été repêché il a pas si longtemps que ça, mais vous irez voir, je pense qu'il a 27 ans. Il y a quelque chose comme ça. Il est quand même très vieux. Donc, euh, moi, je suis content de voir au contraire DiVincenzo qui est resté avec le club euh, avec les box Mais effectivement, tu sais, avec l'échange de Drew Holiday, il va rester moins d'argent pour remplir le banc. Puis là, on a libéré un centre de C'est pas qu ce qui se passe avec Brook Lopez. Donc, dans euh, les, les, les box, il y a aussi des questions. Mais euh, je, je pense pas que... Je veux dire, je pense que les Bucks ont une super chance au titre en 2021. Puis je pense que
2: c'est ce qui importe à Yannis. Moi, je pense que euh, ça, ça pue les Kings de Sacramento, cette affaire-là. Ah, là. Oh, mon euh, Dieu, oui. Hein? Quand tu t'associes avec les Kings, quand tu... C'est comme le, le, le cousin que tu as dans la famille, que tu es obligé de dealer avec, mais tout le oh. monde le trouve weird un petit peu. Là. <rire> fait que vous penserez à ça pendant le temps des fêtes, là, justement. Là, votre cousin que vous pensez que c'est les Kings de Sacramento. S'il ah, y a bien une organisation que ça marche pas, un trade, que tout est rapporté, tout était. Tu sais, Woj le Quand Woj le tweet, c'est quasiment C'est officiel. Tout est, les papiers sont signés. L'encre n'est pas encore euh, sèche, mais c'est signé. Là, puis pour, pour que ça arrive avec les Kings, je ne suis pas surpris. Euh, J'aime beaucoup Bogdanovich comme joueur. Je pense que ça a été vraiment un beau compli un bon complément. pardon. Euh, surtout avec euh, l'acquisition de Drew Holiday au préalable. Là. Drew Holiday puis Bogdanovich, euh, ils ont payé cher pour Drew Holiday, mais c'est quand même tout un joueur. Les deux ensemble, ça aurait vraiment donné un beau backcourt. Euh, avec Yannis, des bons shooters, des Bogdanovic surtout. Là. Il n'y aura pas besoin de créer autant de Il va recevoir la balle, il va pouvoir shooter du 3 points. Quel shooter en plus! Euh, fait que j'aimais beaucoup ça. Là, ça a euh, le dernier tweet que j'ai vu avant qu'on enregistre euh, de Woj, euh, ça a l'air qu'il cherche environ 472 millions euh, comme contrat Bogdanovich. Puis ça a l'air que ça serait une possibilité. Donc, euh, je ne sais pas le, la, la situation du cap salarial des box, mais je pense pas qu'ils peuvent se permettre autant d'argent. Hum. Euh,
0: juste comme ça, là, selon vous, en pourcentage, d'ici euh, l'an prochain, les chances que Yannis signe avec les box? 100 Oh, quand
1: même? 100 Moi, aucun doute, aucun doute que Yannis va signer. Puis, euh, principalement, je veux dire. Je pense qu'on se casse beaucoup la tête avec ça, mais Yannis, c'est un gars loyal qui est établi à Milwaukee, qui veut gagner avec cette franchise-là. Puis, moi, en ce moment, selon ce qui se passe présentement, puis là, je pense que malgré tout, avec le move de Drew Holiday, les Bucks ont montré pour la première fois hey, on est capable d'aller faire une grosse transaction pour qu'on puisse le garder. Donc, je comprends que la situation de Miami, c'est intéressant. Puis, Il y a plusieurs formations qui pourraient l'être. Les box, euh, les boxe, les Mavericks pourraient l'être aussi. Mais au final, Yannis, c'est une bête d'habitude. C'est un gars loyal qui reste loyal à sa formation. Donc, euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il reste avec les box, puis je ne miserai pas du tout mon argent contre ça même si les circonstances peuvent changer, puis si les circonstances changent, puis qu'il y a certaines rumeurs, bien là, je vais descendre mon pourcentage, mais pour l'instant, 100%. Yeah. Euh,
2: définitivement, moins que 100% pour moi. Euh, je pense que les box misent beaucoup, 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 beaucoup euh, sur cette année. Ils ont beaucoup, beaucoup en jeu. Plus que, plus que juste le nombre de victoires et de défaites, là. chaque game va être importante, puis le GM des euh, des boxes va suer, va, 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 va avoir une pression assez élevée d'après moi là, cette année. là Il euh, faut que le Drew Holiday ça fonctionne. Euh, il faut que il faut, probablement falloir qu'il aille chercher un autre joueur. Tout l'échange de David de fait en sorte aussi que là, il était tradé, puis là, finalement, il revient. C'est un peu weird. Je ne sais pas s'ils vont le remettre dans des trade talks. Euh, clairement, il était prêt à le sacrifier pour aller chercher un autre joueur. C'est beaucoup de, 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 de changements, c'est beaucoup de. Il euh, faut falloir que ça fonctionne. Parce que je ne suis pas certain que si euh, ça ne fonctionne pas, Yannis va vouloir rester. Puis là, ils ont, pu, ils ont changé beaucoup de joueurs au repêchage pour l'avoir. Si Yannis ne reste pas, est-ce que Drew Holiday va prendre son player option ou il ne signera pas, puis il va aller ailleurs? Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jetons qui sont sur la table pour les Bucks. Non, ça prendrait je dirais, une catastrophe. Mettons, moi je, je vais y aller avec euh, quand même là, les chances là, sont son majoritaire qui va rester. Je vais y aller avec deux tiers qui restent, un tiers qui part. Okay.
1: Okay. Ça prendrait une catastrophe à mes yeux parce que je vois très mal Giannis quitter Milwaukee après une autre saison au premier rang, une autre saison d'MVP. Il faudrait vraiment une élimination en première ronde et quelque chose comme ça, à mon avis, pour qu'il quitte. Parce que si tu au sommet, si tu t'es rendu en, en troisième ronde, es, ou bien que tu es, es allé en finale de la NBA, c'est difficile de quitter ces circonstances-là. Moi, je ne sais pas, j'ai un certain malaise avec ça, surtout considérant le, le, le caractère de Yannis. Il y en a, on, on, on est rendu, c'est rendu qu'on n'est plus habitué parce qu'il y en a plus gros, là, mais Damian Lillard, Bradley Beal, Yannis Antetokounmpo, c'est les gars qui restent, qui sont loyaux dans la ligue. Puis Yannis, euh, c'est vraiment le, le embodiment de ce mouvement-là, donc je pense qu'il reste.
0: Moi, moi, je vais en bas de vous deux. Moi, j'étais à 50 oh, ouais.
1: euh,
0: euh, Pile ou face, je comprends ce que tu dis puis je suis d'accord avec toi. Yannis a l'air d'un gars loyal. Euh, mais deux choses là-dessus. La première chose, c'est qu'il y a eu la bulle. Puis j'ai l'impression que dans la bulle, il y a eu des tractations énormes qui se sont faites. Des joueurs qui sont allés voir Yannis qui ont dit Écoute, je comprends que tu aimes Milwaukee, je comprends que tu leur fais confiance, mais viens jouer avec nous autres. Puis il y, y a eu justement ce, ce mouvement-là l'autre chose que je vois, c'est que euh, Milwaukee n'a pas réglé le problème de Yanis en séries éliminatoires. Puis le problème de Yanis, c'est quoi? C'est pas un, dr un drill idée qui est extrêmement fort en défensive, mais il n'est pas capable de faire le clutch shot. Il ne l'a pas montré, en tout cas, pas encore maintenant. Puis le problème actuellement, c'est ça: c'est qu'on va pousser Yanis, euh, on va se mettre deux dessus, on va lui dire, écoute, passe la balle à n'importe qui, mais là, à Middleton, mais là, à peu importe. Puis laisse-leur faire le shot. Nous autres, on va se concentrer sur Yanis parce qu'on sait que si on, on l'enlève la game, Milwaukee n'est pas capable de gagner. Puis là, pour l'instant, ils ne sont pas allés chercher justement un clutch shooter que tu peux mettre avec lui puis que tu dois prendre en compte aussi. Parce que si lui a le ballon, lui aussi peut te faire mal. Fait que Je pense que Milwaukee a fait des bons moves, mais n'ont pas été capables de trouver encore la solution qui va leur permettre de gagner puis de se rendre jusqu'à la fin.
1: Mais moi, je pense pas qu'ils vont gagner. Je, je crois pas à la recette des box de Milwaukee, mais je pense que Yannis y croit. Puis là, à ce moment-là, tu sais, ça, ça, devient vraiment des impressions. Puis tu sais, je te dis, je te dis que je pense à 100 qu'Yannis va rester. Puis c'est, c'est ce que je pense personnellement. Si tu regardes un peu dans les faits, je te dirais que ça tourne plus autour de vous autres. Peut-être, moi, je vais. Je te, je te dirais que, mettons, tu te fie aux rumeurs, tu te fies à ce qui pourrait arriver. Mettons, on imagine un monde de scénarios, puis dans tous les scénarios, il pourrait avoir une catastrophe en première ronde. À ce moment-là, c'est sûr que ça grimpe. Puis là, tu peux, tu peux parler d'un 50, 75 Mais euh, je ne sais pas. C'est un gut feeling, personnellement. Puis euh, votre, opinion, votre opinion est aussi valable. Puis vous avez des super, super bons points. À ce moment-là, c'est juste le fun de spéculer. Mais euh, pour, pour ce qui est d'une superstar dans le caractère de Yanis, je ne suis pas sûr.
0: Hey, parlons, euh, parlons justement de spéculation parce que c'est ça, ça qui est le fun avec le basket en fait, right. plutôt que le drama et les rumeurs. Right. Houston. On a, <rire> euh...
1: Houston, we have a problem.
0: <rire> oh, solide, en plus. On, a, on a deux gars, James Harden et Russell Westbrook, qui ont été positionnés ensemble cette année, qui euh, sans dire qu'ils sont passés proches, ça a été plus proche que ce que je pensais en début d'année. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Puis finalement, à certains moments, ça avait de l'air à cliquer. James Harden décide de... Moi, je ne veux plus jouer ici. Je vais aller jouer avec mes chums Kyrie ainsi que euh, Katie. Refuse une extension de deux ans pour 103 millions de dollars de Houston. Pour un gars qui manque d'argent, euh, Furtida à, à Houston, euh, crème, euh, il y en avait assez pour euh, en donner 50 millions à un joueur. Puis Harden refuse, euh, ce qui vient de, de, de mettre un bâton dans les roues de Houston. Puis Westbrook, quelques jours après, même principe, moi avec, je vais être échangé. Euh, comment ça va finir, selon vous? Est-ce que, euh, est que, premièrement, Arden va jouer avec Brooklyn? Puis on peut même parler de, s'il joue avec Brooklyn, ça va t fonctionner? Puis Westbrook, de son bord, euh, où est-ce qu'il se retrouverait?
2: Moi, je pense que... Vas-y, vas-y, Je vois pas les deux, les deux joueurs et les deux problèmes comme pareil. Arden, euh, d'après moi, tient un plus gros bout du bâton. Euh, son contrat finissant euh, là, là c'est sa dernière saison. Puis, euh, en plus de ça, c'est un des meilleurs joueurs purement offensifs de la ligue. Il va être capable de boulier son chemin vers un trade, même probablement vers la destination qu'il veut aller. À la, euh, Paul la NBA, ouais, la NBA est rendue là, là, avec euh, à la Anthony Davis, à la nomme le, la star à chaque année. Euh... D'après moi, ça va. C'est une question de temps. Là, Houston dit toutes les bonnes choses dans les médias. Là. On va le toffer le plus longtemps qu'on peut. Peut-être qu'il va changer d'avis. Euh, on va attendre de voir qu ce qu'on peut trader. On va essayer d'avoir le maximum qu'on peut avoir pour. Puis là, De l'autre côté, les Nets ils disent la même chose. Tu sais, tout ce qui est bon à dire. Ah, il faut, On va le trader. On ne veut pas, on veut pas euh, que ça influence trop le futur. On ne veut pas sacrifier le futur pour maintenant. Regardez. C'est sûr que ça va arriver, ces affaires-là. Ils vont trouver un terrain d'entente. Les deux, ça fait trop de sens. Euh, Puis Houston, il va falloir qu'il euh, qu move on parce qu'à un moment donné, à chaque game qu'il ne joue pas pour une autre équipe, il perd la valeur euh, James Harden. Du côté de Russell Westbrook, par contre, ça, c'est une autre discussion. Là. Euh, si vous me demandez à moi -ce que, ce que vaut Russell Westbrook dans une équipe, euh, c'est très peu. Ce euh, C'est vraiment pas mon genre de joueur. Selon moi, ce n'est pas un joueur qui t'aide à gagner. Euh, c'est plate à dire, là, mais je pense que ça, ça, ça serait un bon sixième joueur. Le genre de gars qui vient off the bench, qui t'amène beaucoup, beaucoup d'énergie, qui est capable d'aller en isolation pour aller chercher un, un panier ou aller chercher une faute, qui est capable de créer un peu, mais que n'est pas un excellent créateur. Puis, euh, mais qu'il faut qu'il ait le ballon 100% dans les mains. Là. Un peu un, un Lou Williams, mais beaucoup plus athlétique, puis un beaucoup moins bon shooter, si on veut. Euh, mais son contrat dicte que c'est une superstar de NBA, ce qui est complètement faux. Euh, c'est un peu comme, d'après moi, ce que va avoir l'air euh, Walt hein, qui va revenir de sa blessure à Washington. C'est un contrat qui n'est pas tradable, que personne ne va vouloir. Euh, justement, la, la seule façon que je vois qu'ils vont le trader, c'est contre euh, Wall. Euh, deux joueurs qui sont un peu pris, les deux équipes, qui ont donné beaucoup, beaucoup d'argent, puis qui sont... Pas fringant de leur contrat. Je vois pas des équipes qui ont de la, du, du cap sur la, la masse salariale à aller chercher ces, ces joueurs-là ce, ce joueur-là.
1: Je pense qu'on est un peu dur avec Russell Westbrook. Je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas mon joueur favori euh, non plus. Donc je me surprends à le défendre aujourd'hui pour l'une des premières fois de ma vie. Mais Russell Westbrook, c'est une superstar que tu le veuilles ou non. Euh, c'est peut-être pas le gars qui va t'amener un championnat. C'est peut-être pas le gars que tu veux dans ton équipe. Mais euh, je pense que surtout en 2020, quand on a vu euh, après... Ben, en fait, dès janvier, là, dès janvier, Russell Westbrook, c'était une différente version. Il a arrêté de tirer des trois points. Il a, il a compris que ça ne fonctionnait pas. Il distribuait le ballon encore. Moi, je pense que, moi, je pense que Russell Westbrook est quand même sous-estimé en ce sens-là. Il, il a eu toute une deuxième moitié de saison. Puis dans la bulle, il était blessé. Donc, tu ne peux, peux pas vraiment lui blâmer pour ça. Euh, ceci dit... Au niveau du caractère, puis personnellement, juste entre les branches off the record, j'ai entendu des choses sur le caractère de, de Russell Westbrook. C'est clairement un gars qui n'a pas nécessairement tous les amis dans la NBA On sait qu'il y a des coéquipiers qui s'entendent bien. Il y en a qui s'entendent moins bien. Euh, mais tu sais, il est ami avec LeBron James. Il est ami avec des gros, des, des gros gars comme ça. Donc, je pense que, que c'est peut-être un peu exagéré. Ça reste un gars qui peut aller te chercher 25 points par match, qui peut distribuer le ballon. Donc euh, il, a, il, a, il a sa valeur dans la NBA, ça reste une superstar. Oui, il est surpayé, mais euh, tu ne peux pas non plus lui frapper sa tête et dire que c'est <rire> un joueur de banc, à mes yeux, c'est un, euh, un petit peu poussé. Euh, il y a son apport, il y a, a les stats, il y a tout ça. Puis il n'était pas nécessairement non plus dans la situation à Houston. juste que Russell Westbrook, il a un gros ego, puis il va vouloir se retrouver où il est, le gars d'une équipe. Ce qui est triste, parce que ça ne lui permettra pas de gagner un championnat, mais regarde, si c'est qui est, si est dans cette situation-là qui est heureux, bien, il a sa valeur.
2: Moi, ce que euh... je trouve difficile avec Russell Westbrook, c'est que c'est un gars qui est purement basé sur de l'athlétisme à 31 ans. Un gars, par contre, oui, il fait 27 points par match, mais il fait 4,5 turnovers par match l'an passé avec Houston. puis C'est son plus bas dans les derniers 5 ans, le nombre de turn turnovers qu'il a fait. Un gars qui shoot 25 du 3 points puis qui en prend pas loin de 4 par match, un gars qui shoot 47% du field, qui est très, très ordinaire, qui, puis qui prend 22,5 shots par match. Moi, c'est ça mon problème avec Russell Westbrook. C'est qu'il ne rend pas... En fait, il rend ses coéquipiers pires quasiment par le fait à quel point qu il a besoin du ballon. ah ouais. euh, Moi, c'est... <rire> il, il distribue,
1: on mon dit, là.
2: Il distribue quand c'est la oui, il, fait, il a fait 7 assises par match. Il distribue en maudit. Mais quand tu as toujours le ballon dans les mains, faire 7 assises, ça vient tout seul. T'sais, tu sais, tu l'échappes le ballon, c'est ton, ton gars qui le ramasse, puis qui shoot, puis qui le met dedans. C'est un assist. Ouais. Moi, je suis vraiment. Je vais être très raide là, avec lui, là, puis je suis d'accord que je suis probablement euh, très, 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 très loin de, de, de mon côté, là, de, la, de la clôture. Mais pour moi, c'est vraiment un des joueurs que j'aime le moins dans la ligue. Euh, par son contrat, par comment, comment qu'il se comporte sur le terrain euh, avec, ses, ses, avec sa, sa prise de décision qui, je trouve, laisse beaucoup à désirer. Tu sais Tantôt, on parlait de, de Ball qui traverse le trois le, le points, qui prend une shot puis que ça me rend fou. Mais Russell Westbrook prend des décisions qui me rendent folle aussi. Là. Euh, mm -hmm. Qui me rendent fou, pardon. Euh, prendre ses décisions qui laissent à désirer, euh, c'est vraiment pas un joueur pour moi. Si, si j'étais GM d'une des équipes, c'est pas important combien de places que j'ai en dessous du cap salarial, je ne donne aucun accept pour Russell Westbrook.
1: Ben, pis, moi, je te l'ai dit avant d'en parler, Russell Westbrook c'était pas non plus mon joueur favori, puis c'est pas un gars que je prendrais dans mon équipe non plus. C'est juste que c'est dur un peu, puis il faut, faut en même temps faut respecter le talent d'un gars qui a été MVP, puis qu'il a quand même son gros apport. C'est plus, plus là où j'ai un petit, euh, je sais pas, mais non mais pour, pour la majorité des points que tu dis, je suis d'accord. Puis comme je t'ai dit, je pense que c'est la première fois de ma vie que je défends Russell Westbrook, mais <rire> sincèrement, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de reconnaissance qui doit aller envers lui. Pour ce qui est de James Harden, ben tu sais... C est, c est, ça reste un candidat au MVP, mais avec les Nets de Brooklyn, il n'y a personne qui va me convaincre que ça va marcher avec James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant. Personne. Euh, oui, c'est un super team. Oui, c'est trois superstars. C'est surtout trois superstars qui ont besoin du ballon entre les mains. James Harden, c'est le gars, à part Giannis, qui a le, le usage rate le plus haut de la NBA. Kyrie Irving a besoin du ballon. « Kevin Durant a besoin du ballon. Comment tu peux me faire à croire que tu vas être capable de distribuer les possessions entre ces trois gars-là et à des joueurs de banc et à deux joueurs partants qui sont des gars qui ne vont pas se contenter de capturer par match. » où Ça va te prendre des, des spécialistes défensifs. Mais moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis ça va être une équipe qui va être belle à voir si ça se passe. Ça va être cool. Puis on va avoir des matchs. où Ça va être incroyable. Tu vas avoir les, les gars qui, qui font tous 30 points. Mais en termes de chimie, en termes de complicité, il faudrait vraiment que Steve Nash soit un génie pour euh, trouver un système de jeu qui marche avec eux autres. Surtout que ces trois caractères assez, euh, assez gros. Euh, on on, on s'entend que ce serait la team de super-villains de la NBA si, euh, si ça devait se concrétiser, ces trois joueurs. Puis Je pense qu'il y a beaucoup d'ironie là-dedans aussi. Parce que là, tu as Kevin Durant qui est parti de Golden State pour montrer qu'il qu pouvait leader son équipe lui-même. Et là, il voudrait se retrouver avec deux joueurs du calibre de Steph et Clay Thompson. Ensuite, tu as Kyrie Irving qui a quitté Cleveland pour avoir son équipe. Et là, il se ramasserait avec le troisième joueur d'une équipe. Puis James Harden, lui, bien, il y a, a peut-être un peu moins d'ironie. Mais bref, c'est juste c'est une situation, je ne je m'attendais pas à ça du tout.
0: Moi, j'ai hâte de voir, ça va prendre combien de temps avant que Kyrie Irving foute la merde avec une déclaration aux médias.
1: Ah. C'est ben, sûr, sûr qu'après un mauvais match, ça va se pointer du doigt, ces gars-là.
0: Ouais. Puis, euh, tu sais, on parlait, on parlait de Was Russell Westbrook, là, je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling présentement. Euh, s'il se fait échanger, les Knicks ont fait du ménage sur leur cap salarial. Je ne sais pas pourquoi ils ont créé de la place. Là. Mais s'il fallait que euh, James Dolan se décide et dise euh, « Non, non, moi je vais aller chercher Westbrook. » Non mm -hmm. pas pour le joueur, mais pour ce qu'il représente, pour la, 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 les, les chandails qui vont se vendre pour la... la... La télévision. C'est
2: tellement un genre de mot de là <rire> ça, là. Ah. Je la, je, il me semble que je l'ai J'ai regardé cette semaine, puis,
0: tu sais, ils clairent des salaires, il se créent de la place à ma salariale. Puis là, je me disais, puis, Westbrook qui veut se faire échanger. Écoute, Westbrook à New York, c'est ah, un truc. Ah, c'est dans le ciel. C'est un truc parfait,
1: C'est dans, dans, impar...
0: dans, dans le fait que c'est imparfait, c'est parfait, <rire>
1: Effectivement. « The Knicks are going to be the Knicks », puis je pense que, oui, oui, il y a des rumeurs de Gordon Hayward en ce moment, puis ça se peut très bien que ça se passe, je pense que ça risque de se produire, mais c'est sûr que s'il y a bien une équipe dans NBA qui va aller chercher Russell Westbrook, bien, je pense que c'est les Knicks de New York, parce que sinon, bien, tout le monde dit qu'il y a très, très peu d'intérêt à travers la Ligue. Euh, je sais pas, je, je vois mal une autre formation que les Knicks allaient chercher, puis je pense que ça en dit beaucoup sur l'organisation.
0: Écoute, GF, je te vois hacher de la tête pour dire non. là. Arrête. T'aimerais ça voir Westbrook avec les
2: Knicks. Là, voir d'autres. <rire> Pauvres Knicks. Hein? Pauvres Knicks. Ils ne sont pas capables de « get out of their own way faut... Ils... ». S'il y a un plat à terre, il faut qu'ils se mettent les deux pieds dans le même plat. Là. Ils vont le trouver, là, la façon de... de se tirer dans le pied. <rire> je suis d'accord. Ils sont avec... créatifs. Il faut leur donner. Ils sont très créatifs. Ah oh, mon dieu, ouais, ils sont créatifs.
0: Et <rire> hey, on, termine, on termine ça aujourd'hui avec les agents libres qui commençaient aujourd'hui. En fait, il euh, n'y a pas eu encore beaucoup de mouvements, mais euh, moi, il y a deux cas en particulier qui m'intéressent, puis un troisième à côté parce que y a mon cœur qui, euh, qui va lâcher. Mon premier, je veux savoir, Gordon Hayward, ce que vous pensez de ça, que le gars décide de ne pas prendre son player option de 32 millions de dollars pour aller voir ce qui se passe ailleurs après deux grosses blessures. Le deuxième, Anthony Davis qui décide de ne pas signer son option puis de dire aux Lakers, je vais aller voir ce qui se passe sur le marché des agents libres avant de signer un contrat avec vous. Est-ce que vous pensez qu'Anthony Davis revient avec les Lakers? Puis mon cœur, je vous le dis, Fred Van Fleet, je suis pas sûr qu'il va revenir avec les, les Raptors. Oh. Si c'est le cas, ça, ça me ferait mal au cœur, mais en même temps, je comprendrais.
1: Je veux, je veux vous entendre sur ces trois-là. Bon, Gordon Hayward, à mon avis, s'en va à New York, mais il y a des, il y a des clubs, euh, je pense, qui ont, qu ont un peu plus un, un rôle d'aspirant au trophée qui pourraient aller le chercher. Euh, je pense que cracher sur un offre de, de joueurs de 34 millions de dollars, il est mieux d'avoir une méchante offre parce que c'est beaucoup d'argent, ça, là. Mm. Donc, euh, ça, on verra dans son cas. Il y a eu, y a eu quand même plusieurs rumeurs avec d'autres clubs. C'est pas, pas coulé dans le béton avec les Knicks, même si c'est l'équipe qui est présentement numéro un dans le derby. Ensuite, Anthony Davis, ben là, à ce moment-là, euh, c'est pas, euh, pas un 100% comme Yannis, ou c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'au niveau prédiction, au niveau logique, 100% des chances qu'Anthony Davis retourne avec les Lakers. Euh, je pense qu'on le sait depuis le début, puis yeah, je veux dire, on, à chaque fois qu'on en parle avec quelqu'un, c'est comme, non, non, regarde, yeah. Anthony Davis va signer avec les Lakers. Il fait juste s'arranger pour avoir une très, très grosse euh, une très très grosse entente. Donc là, il veut, il veut regarder année après année, ça va être quoi le montant, ça va être quoi les, t'sais, t'sais, les bonus puis tout ça. Donc, AD revient avec les Lakers. Maintenant, où ça devient intéressant, effectivement, c'est avec Fred Van puis et les autres agents libres des, des Raptors. Van Vliet, je pense qu'il revient. Je pense que c'est un gars qui, qui doit beaucoup à l'organisation des Raptors. Il n'a pas été repêché. On l'a développé. Il aime le noyau. Il aime ses coéquipiers. J'ai l'impression qu'il qu va rester puis que les Raptors vont tout faire pour lui donner un, un bon contrat. Puis je ne pense pas qu'il y a d'autres... Il n'y a pas d'autre organisation aspirante au titre qui va être capable de donner autant d'argent que les, les Raptors. À mon avis, ça ne se peut pas. Donc, Van Vliet reste à mes yeux.
2: Je vais y aller dans le même sens pour Van Vliet, euh, je, mais je pense qu'il ne va pas prendre de, de, de rabais pour rester avec les Raptors. Ça va coûter la totale. Euh, il l'a dit là, les dernières années, il, il, il jouait en série, puis se sont rendus loin les Raptors, dont il y a deux ans, ils ont gagné, euh, puis ils étaient sous-payés euh, pour le rôle qu'il avait. Euh, je pense que c'est son occasion d'aller chercher un gros contrat. Euh, ensuite, ouais. si on remonte Gordon Hayward, euh, je n'ai aucune idée où est-ce qu'il va aller. Mais son agent, il a besoin d'avoir des confirmations ou euh, d'avoir des, des, des bons sous-entendus avec les équipes ouais. que Gordon va recevoir un gros contrat parce que moi aussi, je suis vraiment surpris qu'il laisse aller son player option. Ça veut dire que euh, ce qu'ils voient eux autres, c'est que Gordon va signer un contrat au lieu de juste l'année prochaine à 34 millions, on va aller chercher un, un entente de probablement 3, 4 ou 5 ans, ben pas 5 ans, 3 ou 4 ans avec une autre équipe, puis qui vont aller chercher plus d'argent au total, puis qui va s'assurer de pouvoir jouer dans la même situation plus longtemps. Euh, puis la dernière chose pour euh, Anthony Davis, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, euh, LeBron James, Rich Paul, le super agent de, de la compagnie d'agence de, de, de LeBron James, et euh, Anthony Davis, entre autres. Là. Il y a d'autres partenaires là-dedans. Ils ont lancé, euh, ils ont lanché, pardon, ils ont, ils ont parti, euh, je devrais dire en français, leur euh, propre tequila mm -hmm. qui s'appelle Lobos 1707. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup, beaucoup de célébrités. Tu George Clooney, euh, euh, Ryan euh, Reynolds. Il y en a plein qui ont parti leur propre, propre marque d'alcool ces temps-ci. Puis, juste d'avoir Rich Paul Anthony Davis et LeBron James dans la même compagnie, je mettrais, euh, je mettrais euh, ma maison sur le fait qu'Anthony Davis va signer avec les Lakers.
1: Oui, ouais, moi, moi, je n'en si ai pas de maison, je suis trop jeune encore, mais si j'avais une maison, je m'arrange pour avoir un offre. Je pars toute la temps, je mets Anthony Davis avec les Lakers sur le milieu. Ouais.
0: All right. Puis, euh, juste comme ça, euh, avec Boston qui se libère 34 millions sur leur masse salariale, on va le dire, Hayward, quand même, ça, ça crée un trou dans leur alignement. Est-ce que vous voyez les, les Celtics aller faire des vagues, aller chercher un gars? Mais moi, je pensais peut-être que uh, Harry avec Oklahoma City, mm -hmm. ça ne me surprendrait pas qu'elle le chercher, mais est-ce que vous voyez peut-être justement Boston aller chercher un gars qui va remplacer Hayward, puis espérons-le faire une meilleur job que lui, parce que c'est pas qu'il a fait une mauvaise job, il a juste il pas été remplacé. Est-ce mm -hmm. que vous voyez justement les Celtics peut faire un move?
1: Oui, absolument. Euh, je, il est encore tôt pour voir qui, puis c'est une cuvée d'agents libre qui est assez faible, puis même chose au niveau du marché des échanges. Donc, je ne sais pas à quel point tu peux aller chercher quelqu'un, tu sais, au, au point guard, tu es seté avec Kemba euh, Walker, même chose avec Jalen Brown, shooting guard, Tatum à la position 4. Donc, est-ce que tu veux mettre Tatum 3 et euh, avoir Gallinari au 4? Je ne sais pas comment tu t'organiserais. Je pense que tu as peut-être plus besoin d'un small forward, puis c'est ça qui... C'est ça qui serait intéressant pour cette équipe-là. Mais les Celtics, c'est une formation avec un, un peu une éthique du travail et une identité particulière avec Brad Stevens. Donc, ça prend vraiment un gars qui va bien cadrer dans cette mentalité-là. Il est tôt, puis je ne sais pas si GF a des, a des, des joueurs légitimes sur sa liste, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de, de regarder qui on pourrait aller chercher du côté des, des Celtics. Tu sais, ça s'est passé assez rapidement, puis euh, je ne je sais pas.
2: Je pense pas que, en fait, je suis certains qui certain qu'ils ne voudront pas prendre euh, d'argent à plus long terme, euh, le fait d'avoir Gordon Hayward qui se libère sur la masse salariale, ça les aide. Euh, mais par contre, il y a Jalen Brown que son nouveau contrat vient de, de commencer, qui est maintenant à 22, presque 23 millions de dollars. Puis, l'an prochain, ils ont Jason Tatum aussi à signer. Euh, présentement, qui est un petit peu moins que 10 millions de dollars, mais ça va être beaucoup plus. Euh, il va probablement avoir le max qu'est-ce qu'il a le droit d'avoir comme un, un deuxième contrat. Euh, je ne sais pas euh, s'il y a des joueurs qui peuvent les aider. Euh, ils ne sont pas du genre à signer des, des, des joueurs qui sont là pour juste une année, les Celtics. Ils essaient d'amener des joueurs qui vont venir pour le euh, long terme, qu'ils ils vont développer leur équipe avec. Euh, je n'ai pas de nom qui me vient en tête pour l'instant, mais je pense qu'ils doivent être très contents de, du 30 millions qui se libèrent là, sur leur cap.
0: En fait, Moi, le, le 30 millions, là. Parce que moi, je sais que le podcast qu'on fait là, on parle des agents libres de cette année. Mais le podcast qu'on va faire au mois de juillet 2021 avec la QV d'agents libres de 2021, Boston, je pense qu'ils vont prendre le 32 millions ou 34 millions qu'ils qui, qui économisent. Là. Ils vont le mettre en banque à un taux d'intérêt de 2-3 ouais. Puis, Écoute, j'ai regardais la liste de 2021. Là, ben, théoriquement, là, on a Yanis, on a Lebron, on a Kawi. Uh, Paul George, Ru Rudy Gobert, dispo. Uh, Drew Holiday va peut-être revenir. Uh, ça n'a ça aucun bon sens la quantité de joueurs uh, d'impact. De, des joueurs là, de, de temps de la renommée qui vont être mm -hmm. disponibles. C'est de l'argent que tu as de côté et tu peux garder justement sur ta masse pour te dire, « crime quand l'an prochain on va pouvoir faire une offre, on va avoir une offre solide et costaude. » ouais,
2: Ça ne va ouais, pas puis... 2019, mais quand même. Oui, puis en même temps, ils vont pouvoir, avoir, ils vont pouvoir montrer. Là, ils ont Jason Tatum, Jalen Brown, ils ont un bon noyau déjà, les Celtics. Euh, ils ont vraiment une belle équipe. L'avenir euh, est prometteuse. J'aime beaucoup, beaucoup Tatum, moi. Pis, euh, en fait, j'aime beaucoup Jalen Brown aussi. Euh, D'avoir ouais. cet argent-là, oui, ils vont pouvoir à, aller à la pêche là, aux agents libres. Je suis pas certain, par contre, que rendu à l'été 2021, là, il va y avoir tous ces gros noms-là qui vont être encore là. là. Mm. Euh, mm. Je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont, au fur et à mesure que les mois vont arriver, qui vont signer des ententes, qui vont renouveler les contrats, puis euh, qui ne se rendront pas jusque-là. Mais euh, espérons que, juste pour le contenu du podcast, ça sera ça intéressant écoeurant. comme ça. <rire> ça serait écœurant. <rire> ouais mais... Messieurs, ça a
0: été un plaisir de jaser avec vous autres. Euh, ah, vraiment. Puis surtout, avec euh, la semaine qu'on a eue dans le basket, c'était toujours mm. le fun. Puis, dans 32 dodo, ben on repart, la saison recommence. Ah.
2: Ah, Excellent. <rire> ça va être cool. Ça va être cool. J'hâte que, euh, que les season win uh, over under sortent qu'on puisse euh, ah, discuter oui. Paris sportif.
0: Attends, tu veux dire euh, tu t'attends que ça sorte pour qu'on batte le under sur Washington?
1: Là? Yes! Ah! un ouais, classique je, je vois, je vois qu'il qu y a une certaine pas une haine mais peut-être une méprise des, des Wizards dans ce passe quà non on est juste c est réaliste, ils si nous ont on tellement je fait vais... faire d'argent okay, okay, okay. c'est ça je les correct, adore je les porte dans mon cœur les Wizards correct.
2: ils ont fait moi, de mon, mes soufra... mon dernier paiement hypothécaire ouais, <rire> moi mes souffres douleurs c'est les Hornets
1: donc on est correct <rire> <rire> parfait les winners ça ouais merci beaucoup les boys yes Salut. merci à toi merci à vous autres ciao
0: un gros merci à Kevin Vallée ainsi qu'à Jeff Lemire. Euh, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec eux de ce qui s'est passé dans l'NBA. Je vais, comme d'habitude, vous inviter à partager nos épisodes, peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit euh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast à On est pas mal disponible n'importe où. Donc, euh, partagez-nous, notez-nous, commentez-nous, suivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Euh, puis, euh, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, at dernier droit. Tout collé ensemble, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Euh, sur les réseaux sociaux, non seulement on va vous donner l'information sur les derniers podcasts qui sortent, mais on va aussi vous donner les informations par rapport à nos passages dans les médias. Je suis euh, sur la zone blitz, donc « at football sur Facebook, où on discute football, NFL et NCAA. J'ai aussi là-dessus mon segment « Parions 100 $» où à chaque semaine, je fais des paris sportifs sur les matchs de la NFL de la semaine. Je suis aussi euh, à l'émission du Club à Languedo au 91.9 Sports à 15h50 les jeudis pour discuter des matchs du football de la NCAA qui s'en viennent et aussi du match du jeudi soir dans la NFL. Et enfin, je suis euh, dans euh, le Tailgate, l'émission de Charles-André Marchand, les dimanches à 11h15 pour parler de football NCAA. Fait que Je vous invite à, à nous suivre. Sur ce, je souhaite de passer un excellent week-end et on se reparle au début de la semaine prochaine. Ciao!